0: Fala gente, tudo bom? Vamos começar agora o Projected, que é um podcast barra videocast que irá discutir temas relevantes para as áreas de engenharia e design, sempre com uma pegada olhando para o projeto e desenvolvimento de produtos. Nesse primeiro episódio nós vamos discutir o design generativo. É, a versão em vídeo está disponível em nossos canais, eu vou deixar aí na descrição. É, porém ela é dividida em duas partes, mas vale a pena também conferir, porque ela vai ter imagens ilustrativas de acordo com o que a gente estiver falando. Então, bora lá! É, eu estou com o Alan Rodrigues aqui, meu nome é Rafael Baixo, sou designer de produto. Alan, se apresenta aí para a galera.
1: Opa, fala Rafael, tudo tranquilo por aí? Vamos começar então, né? ver se a gente desmistifica um pouco dessa questão, né? dessa briga design-engenheiro aí, de design-engenharia. Bom, eu sou Alan Rodrigues, sou engenheiro mecânico, também sou mestre em engenharia mecânica na área de materiais. Então eu falo bastante sobre é, produtos plásticos, sobre, sobre desenvolvimento do produto como um todo, a parte de ferramenta, toda a parte de é, criar a geometria em si para ter um bom processo lá para frente, né? Então o próprio é, projeto para manufatura. Então eu tô aqui hoje, né? A gente vamos, vamos conversar sobre esse tema polêmico aí do design generativo, uma coisa que veio bastante nova aí, que eu acho que tem tudo a ver com impressão 3D, né? Que tanto eu mexo quanto você também mexe, o Rafael mexe também. Então acho que tem tudo a ver.
0: É isso. Bom, apresentando um pouquinho melhor, eu sou Rafael Baixo, sou designer de produto. É, fiz uma especialização em design generativo pela Autodesk E esse assunto é muito interessante, é uma coisa nova, principalmente no Brasil A gente basicamente, acho que não tem ninguém aqui que está fazendo isso E tem uma aplicação incrível, tanto para a indústria quanto para pro, produtos finais Aeroespacial, principalmente a galera está é, utilizando muito isso lá fora E a gente vai desmistificar aí o que, que é isso, onde vale a pena ser aplicado e vamos lá, então. É isso. Eu acho que a gente talvez possa dar um, um passo atrás e também explicar para as pessoas o que, que é o design generativo, né? Porque eu acho que pode ter muita gente que está chegando aí não entende muito bem como é que funciona, o que, que é. é. Você quer falar para a gente um pouquinho?
1: Não, pode falar. Você é especialista no assunto.
0: <risos> então, basicamente, o design generativo é... Ele quebra um pouco o paradigma de como nós dizemos Coisas, como é que o ser humano constrói as coisas. Antigamente a gente, até hoje, né, isso é utilizado. A gente pensa em alguma coisa e desenha ela. Enfim, pode ser é, tanto desenho como fazer um protótipo, uma massinha. Enfim, o que for, a gente idealiza, constrói e testa. tem o problema, a gente vai lá, imagina de novo, constrói, testa. Isso é, é um pouco da dialética, né a forma até do ser humano de... De, de, enfim, de raciocinar. O design generativo quebra completamente esse padrão. Em vez da de gente desenhar o que a gente quer, a gente vai informar o pro programa quais são as solicitações, quais são, o que, que aquela peça tem que cumprir de função, e o programa vai sugerir diversas formas de acordo com a, o meio de manufatura, o material que você quer utilizar, é, enfim, os encaixes, tudo isso. Então, basicamente, em vez de nós desenharmos, o software ele vai utilizar. Tem alguma coisa para complementar?
1: O que eu ia falar é que as geometrias que a gente vê, principalmente quando você não tem uma limitação muito boa é, de processos de fabricação ali que você vai utilizar, né? você acaba tendo geometrias ali praticamente é, impossíveis de fazer em outros tipos de processos, ou extremamente difíceis, e também quase impossíveis de um ser humano desenhar né, no software paramétrico, pegar, sei lá, Fusion, Inventor, Solidworks, Catia, pegar um software e desenhar. Então fica realmente bem complexo aí Dá para ver, tem aquela carinha de design generativo quando você vê a peça.
0: E, e lembra muito o, o, os nossos ossos, os ossos do ser humano. Né? Tem uma pegada muito orgânica, assim, que é muito interessante até para gente observar como é que a natureza é tão inteligente. Né? Porque ela já Exato. sabe a, a forma que é mais resistente, enfim, e utiliza isso aí durante muitos anos. Né? É... Milhões de anos ele... aperfeiçoando
1: as geometrias naturais. E a
0: gente só está começando a abrir essa caixinha agora. né Mas, hum. assim. É, e o legal disso tudo é, é que você ainda pode adequar isso ao que você tem dentro da sua casa, né? O que você tem de, de, de ferramenta, o que, que você tem de... Se você tem uma usinagem, se você tem uma impressora 3D, se você tem, enfim, uma laser cutter, né? Tipo, você pode falar pro programa, olha, eu tenho isso aqui, o que, que eu posso fazer de melhor com isso? E você não conseguiria uhum. desenhar essa forma se você pensasse, nem que você tivesse anos e anos... De experiência, desenhando. Eu acho que é humanamente impossível você pensar as formas ali, levar em consideração todas aquelas formações que o, que o software consegue é, é, computar. E vamos lá, então. É isso. É, vou fazer uma pergunta para o Alan, e aí depois ele faz uma para mim, e a gente vai, vai trocando ao longo do desse episódio aqui. Bom, a primeira pergunta é qual a aplicação industrial do design generativo? E a gente pode utilizar ele na construção de ferramentarias também?
1: Bom, então, Rafael, a questão do design generativo para aplicação industrial, principalmente em ferramenta, eu acho que é uma excelente aplicação, tá? Justamente pela dificuldade que você tem de fazer uma produção até em escala dessas peças. É possível, é, é muito possível sim, mas acaba ficando um pouquinho mais custoso, né? Então, a gente sabe que o design generativo veio para é, otimizar padrões, otimizar o, o que for que seja ali naquele, naquela sua peça, seja resistência mecânica, seja troca térmica, seja aerodinâmica. Então, com certeza, você pode usar essa inteligência, esse aprendizado de máquina do design generativo para criar é, ferramentas, estruturas é, que sejam, apesar de mais complexas, que elas sejam mais resistentes, sejam mais otimizadas, cons, é, consumindo menos material, é, fazer até a parte de refrigeração do molde, de uma forma que é, ele seja é, super é, eficiente ali também, apesar de, de complexo, né, ele fazer uma troca térmica muito boa, então com certeza, é, você já tocou no assunto de ferramentaria, que é um assunto que eu gosto pra caramba, e com certeza dá para usar, é, sem dúvida alguma.
0: Qual a diferença do design generativo e otimização topológica?
1: Bom, essa daí eu acho que tem a definição computacional de forma que o computador entende, tem a definição prática, que eu acho que é que eu vou me, me, me ater aqui e explicar. Tá? A questão da análise topológica, é como que ela funciona? Por exemplo, eu tenho uma, uma chapa metálica é, que está sendo usada, por exemplo, é, num cilindro hidráulico. Então, é um suporte para o cilindro hidráulico. Eu faço, eu desenho a peça, desenho aquela minha chapa, eu faço simulação, eu falo onde ele está fixo, é, onde tem as forças ali, e ele vai me dar é, a resistência mecânica daquela peça, por exemplo, que é importante para mim. A deformação que aquela peça vai sofrer, né? Em cima dessa deformação aí, ele vai me dar essas tensões e vai determinar ali se está perto da tensão admissível do material. Então, se o aço lá vai suportar sem dobrar ou sem romper aquela carne. Então, tem alguns pontos que, claro, é, dentro dessa, dessa peça, estão mais resistentes, por exemplo, o coeficiente de segurança 5 e tem pontos que tá estão no coeficiente de segurança 1,2, 1,3. Então, no, na análise topológica, você faz essa análise prévia, com essa geometria prévia, e aí sim roda uma outra análise para buscar. É, economia de material, por exemplo, que eu acho que é o mais comum para análise topológica. Né? Então, você roda, eu quero economizar cerca de 30% de material, mas eu não quero é, ter um coeficiente de segurança menor que 1,5 para essa minha aplicação. Então, o software vai encontrar essa geometria é, reduzindo o material que já existe, que você já desenhou, já tem o projeto dele e com base na simulação também. O que parte para o design generativo, que foi até o que a gente conversou aqui, né, que a máquina cria a partir ali do zero, é as definições que você dá. Então, você não tem que criar nenhuma geometria prévia a não ser é, é geometrias ali de contato. né Não, eu, eu sei que essa minha peça vai ter esse contato com o cilindro hidráulico aqui, então ela não pode passar para baixo, vai ter essas, esses, essas fixações. E aí a máquina, a, a máquina que eu digo computador, né? o, o software, ele vai encontrar o melhor caminho é, ali dentro das resistências mecânicas que você precisa, dentro do material que você solicitou, dentro da, do processo de fabricação, né como o Rafael comentou também. Então essa que é a principal diferença, você tem uma geometria prévia ali, já um estudo prévio na análise topológica e no um design generativo é tudo na mão da, da máquina.
0: É. E, e o, o legal também é que o design generativo ele adiciona a matéria, vamos chamar assim, então ele cria a geometria e, e a análise topológica só retira, né?
1: Exato. Ser... Normalmente, eu nunca vi uma aplicação que tenha adição, porque você tem que ter geometria prévia ali, Exatamente. né? Ele não vai ter a capacidade de pensar é. além daquele é, volume de contorno.
0: É, ele basicamente eu acho que ele também. É, é, ele vê onde tem estresse na peça e. e aqui, aqui tem um estresse muito pequeno em relação aqui. Eu vou, vou tirar daqui. Porque não está uhum. tá prejudicando a minha estrutura, né? É, é, e é... se você
1: tiver uma. Pode falar.
0: É bem interessante porque são é, são coisas complementares também. Você pode utilizar uma análise topológica, uma uma otimização topológica numa peça de design generativo, por exemplo. Você Exato, pode, dizer, pode, pode mesmo. Pode dizer,
1: Otimizar é, o design feito é, pela pela é, máquina.
0: O, o, acho que também uma coisa que vale citar é que a peça que sai de design generativo, ela já sai pronta. Né? Você pode fazer uma uma limpeza ali e tal, mas a da otimização topológica não. Você tem que re, redesenhar Aquela é a estrutura, né? Porque ele não tem, ele não sai com uma resolução tão boa, né?
1: Então, todos os softwares que eu usei, ele marca como... Ele cria uma malha, né? Então, com base na malha que você criou, e aí depende também é, do tipo de precisão que você quer, ele vai criar conforme a malha. Então, é uma chapa de aço que vai ser cortada, normalmente vai ser em cantos retos ou então em curvas. Então, uhum. é um DWG né? que você manda para a máquina. Lá vai estar todo picotadinho, então... Sim. Realmente não é viável de se aproveitar esse, esse é. projeto.
0: É, o, o design nativo se já consegue ter a, a peça final ali, né? É, tem uma resolução bem legal. Eu acho que. Sim, como toda tecnologia, eu acho que tem que saber a aplicação, né? É. Exato.
1: Cada aplicação tem um que é o, o mais viável aí.
0: Com certeza. Bom, vamos para a terceira pergunta. Impressão 3D, tem alguma coisa a ver com nativo é possível aplicar design generativo a outros meios de manufatura?
1: A gente já dar um spoiler aqui, né, Rafael, sobre esse assunto aí. Eu acredito que a parte de manufatura aditiva, a impressão 3D, é, praticamente foi feito, ou o design generativo foi feito para manufatura aditiva, porque é, você trabalha com vários graus de liberdade ali, você pode é, ter geometrias extremamente complexas, praticamente impossíveis de se fabricar é, de outra forma. Então, às vezes, para você ter uma peça é, gerada ali com toda a liberdade que você deu à máquina ali para criar esse design, você precisa de um centro de usinagem de cinco eixos, dar vários tombos na peça para usinar em vários pontos diferentes para conseguir é, uma melhor é, otimização ali. Mas o que acontece? Né? É, eu acredito que é, você consegue a melhor peça, a peça mais otimizada por manufatura aditiva. As outras, é, você tem uma otimização muito boa também da máquina fazendo esse projeto, né? É, em ponto de vista de resistência mecânica e todos os fatores que a gente jogou aqui que a máquina pode é, otimizar. É, mas aí a gente vai ter... Ixi, eu me perdi no que ia falar agora. <risos> ah, tá. Eu acho que a única diferença que tem aí é o grau de otimização. Então, se você trabalha, você tem essa limitação é, do, seu, é, do seu centro de usinagem ele tem três eixos. Então, fazer uma peça que seja usinada em três eixos, ou em quarto ou em quatro eixos, então, essa peça vai ser menos otimizada, vai ter uma geometria menos complexa sim. do que aquela peça feita com uma ativa, hum, né? Sim. Então, quanto mais liberdade de geometria você tem no seu processo, uhum. eu acredito que menos limite o design generativo vai enxergar aí pela frente para otimizar sua peça. Legal. Resumidamente, Legal. Eu acredito que seja isso.
0: O, 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 ainda, mas ainda entra aí uma coisa que eu estava eu tava vendo no outro dia um vídeo sobre isso. A, a resistência das peças, principalmente metal, é, em rela, é, de manufatura aditiva, né? Em, é, é SLS, né, se não me engano, que é de pó. E aí isso. ela tem uma resistência é, muito menor do que as peças de, de usinagem ou de fundição, né? Então isso às vai... vezes acaba que fica uma coisa assim, pô, eu vou ter uma geometria super otimizada, mas a peça não vai ter resistência. Né, que ela poderia ter se ela fosse usinada, por exemplo. Então, novamente, é aquela coisa da, da, de saber a sua aplicação, né?
1: Exato. Então, é, talvez resistência mecânica não seja tanto foco, né? Daí, se você for pegar um SLS metal, por exemplo, é que tem até o efeito da anisotropia, né? A gente é, tem que comentar, acho que um pouquinho sobre isso, já falando de resistência. Quando você parte para é, a impressão 3D, aí, manufatura de ti, você faz camada por camada ali. Então, essa interface entre as camadas não tem uma adesão é como se fosse um bloco de aço. O bloco de aço usinado, você tem aquele blocão, você desgasta ele e o que sobra é essa peça final. Então, você, você fica com as sobras da peça ali que tem praticamente zero anisotropia, tá? É, mas o software também já vai conseguir prever isso na manufatura aditiva, Ele vai saber que no eixo Z, por exemplo, ele tem uma, uma resistência menor. Então, tem essa balança, né? Então, será que é melhor trabalhar com uma resistência é, em Z menor ou uma complexidade de geometria, né? É. E aí, balancear esses dois. É.
0: Não, e, e aí, mora até o, a questão do designer ou do, do engenheiro. E as pessoas, às vezes, ficam com aquela... Ah, vai substituir. Não é assim. Você tem... É, você, no software, você fala lá, ó oh, você tem que testar essas geometrias no eixo X, Y, Z. Eu quero que você... Né? Porque o posicionamento da peça na mesa, né? como é que você vai imprimir isso? Como é que ela vai ser impressa? Vai ser nesse eixo aqui. Você tem que saber qual eixo que você vai ter mais é, solicitação para você conseguir fazer, né? E você pode jogar lá no programa e o programa vai te dar algumas opções e vai te falar o fator de segurança. Mas a, a gente ainda está ainda também numa uma... Bem, bem embrionário na questão, de, acho que nesse... Você pode falar muito melhor que eu, mas na simulação desses materiais de geometria, de, de manufatura aditiva, né? que a gente joga no software ele não tem ele não tem banco de dados para uhum. isso porque enfim é, é, cada lugar tem um material diferente e você sim. tem todas essas questões de, de enfim, da qualidade da impressão que cada pessoa tem uma máquina diferente então é uma coisa bem complexa né
1: sim com certeza até o próprio software né quando a gente trabalha um é, software cai por exemplo para fazer simulação quando a gente trabalha com alumínio é com um aço por exemplo é claro que você tem é, essas limitações porque ele, ele não vai prever uma bolha no aço e às vezes não vai prever também é, o sentido da, da laminação daquela chapa, que faz toda a diferença também ali, ali na simulação. É, só que o aço, o, o ferro, eles é, são normativos, então tem uma norma que, está, que estabelece, ó, esse aço, para ser esse aço aqui, ele tem que ter tanto de carbono, tanto de ferro, tem que ter cromo, manganês, então, todas essas delimitações. Então, na parte do plástico, você pega... Ah, eu vou usar um PP. Ah, PP copolímero, PP ou polímero, PP random. O que, que você vai usar ali? Qual que é o seu PP? Ah, qual que é o grade dele? Então, é um PP que tem mais fluidez, é para injeção, é para filme, é para extrusão. Então, você já abre um leque enorme. Cada, cada é, fabricante tem o seu. E manufatura aditiva. É, além da gente ter essa variação de grades, a gente tem ainda da variação de quem está processando, quem está imprimindo. Que temperatura está usando, orientação, é, pra, né? orientação, temperatura do ambiente também influencia, umidade Humidade, do ambiente. Muita coisa. Tudo isso né? é muita influência para a gente computar aí, gente né? Usar. É, exatamente.
0: É. E aí entra aquela questão né, da experiência também, de quem está fazendo, de boas práticas. Né? Mas claro, que...
1: sem dúvida. Mas é, eu acho que aqui a gente já entra na pergunta, na primeira pergunta que eu vou fazer para você agora, então não vamos dar spoiler não, então é, quem está assistindo isso aqui no meu canal vai ter agora as perguntas que eu vou fazer é, para o Rafael, vai estar tá lá no canal dele, então se você gostou da conversa até aqui, vai ficar melhor ainda, vai lá para o dele também e conferir essas perguntas, ele dá um spoilerzinho pequeno aqui, mas ele vai responder completo lá. Eu acho que a gente já pode passar para as perguntas, né? Senão... Beleza, vamos
0: lá.
1: <risos> para suas. Hum. Bom, então, minha primeira pergunta para Rafael, está aqui, sobre, sobre design generativo. É essa questão que a gente estava conversando agora há pouco, né? Será que o design generativo vai é, substituir o designer, vai substituir o engenheiro ali? As fábricas vão demitir todo mundo e, e trabalhar só com... Só que software, né? será que vai acabar com, a, com, a, com essas profissões aí?
0: Isso aí é apocalipse, é, é né? A galera tem, tem mania de achar que uma tecnologia vai substituir o ser humano. Eu acho que tecnologia nenhum tem capacidade de fazer isso se, se o ser humano estiver trabalhando da forma correta, né? E exercendo o que ele tem que fazer. E aí eu acho que é a função do designer não é projetar formas só. Né? O designer tem essa função também, de desenhar. Inclusive o nome da palavra é essa, né? É, uhum. Mas mais que isso é saber quais são os problemas relevantes a serem tratados E, e enfim, entender quais são as dores do ser humano E, e por que você está fazendo uma forma ou outra E não somente ir lá desenhar um sketch E, e, e enfim, achar uma forma, uma forma bonita que as pessoas considerem esteticamente aprazível é, Eu acho que o design generativo, na verdade, é uma ferramenta para somar, né? A gente ainda está no limite do design generativo, ainda estamos no lugar que o design generativo ainda serve muito com uma pegada mecânica. né Então, ele não vai substituir o, o que o designer dá para ele de função, o que o designer dá para aquele pro produto de função. Aí, quais são as interfaces, como é, que, como é que aquilo vai, como é que você pega naquele objeto, é, qual é a textura daquilo, qual é a cor que aquilo vai ter, enfim, qual... Qual é a utilidade daquilo? Ele basicamente, hoje em dia, se limita à estrutura, a né? estrutura daquele objeto e como você pode ter uma, uma maior resistência mecânica. É, a gente até tava, Eu até mandei para você aquele, aquele artigo sobre o design de narrativo está fadado a falhar. E nesse artigo muito legal, vou até deixar aí para quem quiser ver, ele mostra é, enfim, os pensamentos de um arquiteto que também tem muita aplicação para arquitetura, né, o design generativo, é que ele dizia que o design generativo basicamente substitui o arquiteto e não, não funciona muito bem, e coisa e tal. Mas ele, assim, ao meu ponto de vista, claro, ele botou na cabeça dele que o design generativo vai resolver tudo. E não, eu acho que não é essa a proposta. Né? Ele leva em consideração esforços mecânicos, ponto.
1: Que que você acha é, disso aí? Inclusive, Rafael, eu acho que quem. Se a pessoa acha que vai substituir, é porque não está fazendo o trabalho dela certo, Eu não entende o trabalho dela certo dentro do. É, dentro desse todo a questão do projeto, todas as fases do projeto, né? Então, a criação da geometria é só uma das inúmeras fases que a gente é, tem para seguir ali é, para desenvolver um produto, desenvolver é, uma ferramenta também.
0: Exatamente, tem pesquisa, entrevista. É, pesquisa de mercado, similares. Existem milhões de coisas dentro de um projeto e enfim, a forma dele é uma das últimas. Até.
1: Exato. Inclusive, quando eu ensino a parte de projeto de peça plástica, eu coloco a, a geometria lá na frente. Aí os alunos vão me perguntam, nossa, mas só desenha depois que você ensinou material, processo, depois que você é, definiu as funções... Mas, é, para mim, fazer isso antes é perder tempo, né? Você é. cria ali, mas, pô, que material que eu vou usar? Eu não sei.
0: <risos> pois é, exatamente. Enfim, tem várias perguntas antes, né? De você chegar à forma... Exato. Eu acho que, infelizmente, que, que, o design tá indo para um caminho muito visual, né? O ser humano é um, é um ser muito visual, né? A gente compra com os olhos, já tem aquele ditado. E, e é até por isso que muitos produtos eu acho que dão errado, assim. Porque a galera foca só no... Na, na, no visual e esquece da função
1: Exato é, Vamos passar então para a próxima pergunta já que a gente falou que já não substitui de forma alguma o profissional é, como é que o design generativo pode ser útil principalmente para o designer do produto né, que a área que você está inserido aí? onde que você coloca ela é, no seu desenvolvimento
0: então, eu acho que você pode utilizar ele de duas formas. Primeiro, você, é, depois de você passar por toda aquela fase de imersão, que, que é a fase onde você vai falar com as pessoas que estão envolvidas no, naquele possível produto que você está fazendo, com o teu cliente, com, com todo mundo que está naquela cadeia, você entendeu aquele, aquele problema que você quer resolver, é, você, você joga o design generativo para chegar numa forma final. Ah, beleza, eu quero fazer uma peça que tem... Basicamente, uso mecânico. Ela É uma peça, sei lá, é um suporte de, de prateleira. E beleza, vou utilizar ela para poder fazer aquela minha estrutura ali. Você pode fazer uma carenagem por fora ou não, mas enfim, você pode chegar a essa peça final com design generativo. Apenas dando para o programa as informações que você quer. E tem outra forma que eu considero até mais interessante, é você utilizar ele como uma inspiração. É, então você tem uma ideia de objeto Você faz toda essa parte Você utiliza o design generativo E enxerga ali ó, Opa, olha o que, que o programa fez aqui Eu estava pensando em um, fazer um quadrado Tem várias possibilidades de fazer isso E eu acho que pode abrir muita mente da gente e, e, e não acho que a estética Apesar de ser muito interessante Eu não acho que a estética do design generativo é bonita é, Isso é, um, é um gosto pessoal Eu não gostaria de ter uma coisa na minha casa Que parecesse um osso eu não acho que é bonito, mas funcionalmente é super legal, e por que não talvez utilizar isso com uma carenagem por fora? Você aproveita a estrutura e utiliza ali para poder ter uma maior resistência mecânica. Ou então você redesenha o que você estava pensando a partir daquelas formas que foram geradas. Eu, eu acredito que tem essas duas formas de você utilizar.
1: Sim, exatamente que isso que eu ia falar, que eu também não acho bonito aquelas geometrias lá, tudo galho de árvore, né, uma <risos> raiz de árvore. Pois é. É, eu acho que funciona muito, muito próximo também, é, é uma utilidade, uma utilidade né, igual o scanner 3D, é, você vai fazer um processo, lá você cria uma nu nuvem de pontos da sua peça escaneada, só que o scanner não te passa a superfície, é, o sólido certinho, você tem que pegar aquela nuvem de pontos, é, tratar ela para que ela vire um sólido que você possa trabalhar, possa reprocessar, uhum. e, aí, e assim por diante, né, então... É, da mesma forma que a nuvem de pontos que você escaneia serve de inspiração, o design generativo também te ajuda bastante. Então, assim, se você colocar mais material naquele lugar que ele falou que pode menos, você vai gastar um pouco mais com material, mas pode ser que a peça fique é, esteticamente muito melhor.
0: E sem, e sem falar, às vezes, ser é mais fácil de ser manufaturada né? Às vezes, o design generativos a gente faz uma, uma otimização lá, você tem as interações, né, que são as as fases que o que o, que o que o software vai passando para poder atingir aquele seu objetivo final. E ele vai retirando o retirando material cada vez mais. Ele começa num blocão, né que ele atende exatamente o que você pediu. Ah, eu quero que você tenha suporte aqui, que você tá fixo aqui na parede, e aqui você não pode passar. Então, ele começa com um blocão e ele vai é, tirando o material, né, várias iterações ele percebe onde está com mais estresse, onde está com menos, e vai fazendo essa brincadeira de cada... E no final ele chega a, a muito muito vazio, assim, né com muito pouco material. Mas às vezes aquilo aí vai ser super difícil de ser manufaturado, e às vezes você voltar um pouquinho, vale mais a pena do que você ter aquela última interação. Entendeu? É mais bonito e, e mais fácil de manufaturar, e você aproveitou. Então, é, tudo que é aquela questão que a gente estava fala, é, falando sobre qual é a aplicação, para que, que vai servir isso aí... Como vai ser feito? Quais são os recursos que você tem disponível para fazer isso?
1: Exato. E tem uma questão também que eu lembrei agora, a gente conversando, a parte de ergonomia. Hum, Será que o design é generativo legal. consegue analisar a ergonomia do produto? Falar, ah, não, esse, ergonom... esse, esse produto aqui ele, eu vou projetar pensando que vai ser um ser humano que vai usar é. como se fosse um cabo do martelo, sei lá.
0: Isso é bem legal. E, não, hoje em dia não consegue, isso é um sonho meu. Eu estava até comentando num grupo que eu tenho de designers que eu acho que aí sim o design generativo chegaria num lugar muito legal, né? E você levar em consideração é, os membros dos seres humanos e como é que vai ser melhor para aquela pessoa ativar aquele produto, enfim, trabalhar com aquela interface e ele levar em consideração tanto a análise... É, Análise ergonômica, antropométrica, que é a análise das maiores e menores é, tamanhos do ser humano. Então você pega o maior homem, da maior, da maior é, altura, com os maiores dedos, enfim, e, e até a mulher mais baixa, com os menores, enfim, os menores dedos, e você levar em consideração isso, que é um estudo super importante para você fazer qualquer produto. É, se você quer fazer um telefone, tem que ser, ele, você tem que conseguir utilizar ele se você tem um metro se você tem um metro você tem que conseguir chegar nos pontos. E hoje em dia, poucas, poucas empresas fazem isso.
1: É, inclusive, o celular você vai mexer, se você não virar ele completo, você não consegue pegar a vinha lá em cima. E coloca um botão lá em cima ainda. Pois
0: é, exatamente. É, é. É. A
1: então... próxima pergunta aqui, Rafael, é até você já falou um pouquinho também, as principais vantagens e desvantagens aí na sua opinião de se usar design generativo, tá? É, principalmente em relação, né, falando da geração de ideias é, da forma convencional. Isso. Então, se você puder falar um pouquinho mais pra gente, aí designer trabalha muito com, com essa criação de ideias, né, acho que o brainstorming é fundamental é, para quem é dessa área. Então, se você puder falar um pouco mais pra gente.
0: Não, eu acho que, de cara, assim, a vantagem é a economia de material e uma resistência mecânica. Isso aí, de cara, você, você pode já tirar já da frente, aí, a gente, porque você consegue enfim, formas muito mais resistentes e muito mais otimizadas, né? É, em relação à quantidade de material e, e resistência do que o ser humano, nem no seu dia mais inspirado, conseguiria. É, o, o design generativo, o, o algoritmo, leva em consideração diversos, diversos inputs de, de informação que nós não conseguimos processar, né? A gente trabalha de uma forma muito mais cartesiana, né? quadrado, bola e tal. E hum. quando a gente vai para o computador, não tem essa limitação. Agora, eu acho que é, o, uma das coisas mais legais é você também levar em consideração o que você tem de manufatura. Então, se você, você, você é uma indústria automobilística, você faz peça para caminhão, é, você tem lá uma... Uma fresa, um, enfim você pode fazer fundido você bota isso aí o programa te diz qual a melhor forma que você vai conseguir fazer com o que você tem em casa né? então às vezes a pessoa não conseguiria chegar aquele resultado é, ou pô, vou ter que comprar a máquina nova porque ela não consegue nem imaginar a forma com que ela poderia resolver aquele problema e o computador consegue né? então acho que abre muitas possibilidades é, para atender as aplicação, a aplicação das pessoas
1: Exato, até mexendo com usinagem assim, Nesse meu tempo de ferramentaria é, Às vezes você vai usinar uma peça é, Vai usinar o um macho de um molde Então você precisa criar um dispositivo Um gabarito para fixar aquela peça Para que você possa usinar Então normalmente A gente faz isso em casos extremos Então se não for um extremo é, por que, que eu vou ter que usinar outra peça e gastar mais material para poder usinar essa peça aqui? Então, não tem tanta necessidade. Então, eu acho que o, o, o engenheiro, o projetista, o designer, ele consegue pensar, né? Ter essa noção de, de como vai ser melhor. Mas aí, perde nesse ponto das vantagens que você comentou.
0: Com certeza. É, tudo, é são ferramentas, né? A galera é, tende a... Pô, se eu não sei desenhar, eu posso ser designer? Se eu não sei fazer conta, eu posso ser engenheiro? Tem essas coisas assim, né? É, são ferramentas do trabalho, sabe? Você tem que aprender. Né? O cara que não. O jogador de futebol tem que aprender a chutar com as duas pernas. Infelizmente, a maioria das que não aprende, mas é ferramenta, tá ali. São duas, duas pernas que tem que usar, né? É, é a mesma coisa. Quanto mais ferramentas você tiver no seu arsenal, pô, mais fácil vai ser você resolver um problema do seu dia a dia.
1: Exato, então você tem aquele. Eu tenho um martelo, tem uma chave de fenda, tem um alicate, tem uma, uma chave 10, e o cara perde a chave 10 e vai usar o alicate no lugar da chave 10. Vai dar certo? Provavelmente, mas vai sofrer um pouquinho, viu? É.
0: Tem nem que tentar chutar de letra, né? Ah, é?
1: <risos> tem, que, tem que se virar, então quanto mais opções, melhor, né?
0: Com certeza, com certeza. E, e assim. Hoje a gente está num, num momento que tem muita informação, YouTube tem diversos sites também aí de, de, de cursos online com preço super acessível, até o curso do Alan também muito bacana para quem faz é, engenharia, para designers também de peças plásticas que pô, é incrível e tem muitas opções hoje em dia que antes era muito mais difícil, né?
1: Exato, com certeza. Então até acessibilidade né do conhecimento, cara. Eu vejo que é, tinha que procurar em artigo, tinha que procurar em livro. Hoje em dia, o conhecimento que você precisa, você não encontra só mais nos livros, né? Você tem muitas outras opções. É, realmente, é, vão, falta só, acho que, vontade de aprender e muito menos a questão do acesso a, a esse conteúdo, né? Essas partes técnicas também.
0: Com certeza, cara, com certeza. Eu fico imaginando tivesse que aprender essas coisas é, em biblioteca, enfim, antigamente você só, só tinha uma... É, Barça, né? Uhum. É, pô, enfim, o conhecimento era muito mais restrito hoje em dia Tá para todo mundo.
1: Exato, lembro até na, na escola, né? Tinha trabalho para fazer, então a gente já marcava de no cara, na casa do cara que tinha Barça, então <risos> lá já era o centro que a gente ia concentrar o, o trabalho.
0: Pois é, hoje em dia, cara, qualquer, você joga aí no YouTube, é difícil você não ter um tutorial de software, é difícil você não ter enfim, o conhecimento, ainda mais se você sabe inglês. Isso aí eu também eu acho que é uma ferramenta também fundamental para quem qualquer profissional hoje em dia é saber inglês e porque isso aí te dá acesso assim, à informação, a informação é, é da fonte, né? Cara, informação da exato. fonte,
1: exato. Eu acho que hoje ainda a nossa principal fonte de aprendizado técnico. É, tá ainda focado fora. Então os caras escrevem para o mundo inteiro. Então, o, cara, o chinês vai escrever em inglês, o indiano vai escrever em inglês, os caras manjam muito de plástico. Mas até o português lá de Portugal que faz molde, ele vai escrever em inglês também. Então, justamente para aumentar esse leque né, de pessoas que vão visualizar. Então, se você não sabe, realmente cria esse empecilho.
0: Eu fico imaginando a quantidade, principalmente na sua área né, de essas plásticas, a quantidade de informação que não deve ter na China. Né? quantidade de de, de de métodos e de, enfim de coisa que os caras não devem ter descoberto por lá e só deve estar lá na, em, em mandarim né acho que é o
1: mandarim que eles falam é lá. exato deve estar lá no em mandarim tradicional <risos> escrito lá aquele monte de rabisquinho. pois é <risos> ah, mas beleza Rafael foi muito boa com a nossa conversa hoje eu acho que deu o pessoal entender muito bem né o que que é design generativo onde usar onde talvez não usar as limitações também dele. Então, é, quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? Seguiu o Rafael aí, que ele manja muito da área. tá sempre postando coisa lá no Instagram dele. É, no YouTube também. que vale, com certeza, muito a pena esse conhecimento já em português, né?
0: <risos> é, isso aí. É, essa semana, não sei quando esse vídeo vai sair, nem esse podcast. Mas é, vou lançar também um, um mini curso aí no YouTube sobre design generativo. Então, para as pessoas conseguirem aplicar aí. Então, muito nada, obrigado nada, é pelo, pelo, pela, pelo papo aí e vamos para os próximos.
1: Valeu, Rafael. Eu agradeço também pra a gente conversar, se juntar aí. E com certeza o pessoal vai curtir muito.
0: Eu acho que vale deixar aí a chamada, o que, que eles querem ver no próximo. Né?
1: É verdade. Comentar nos comentários ou mandar para a gente inbox mesmo.
0: Qual, qual, qual assunto que vocês querem ver um engenheiro e o um designer discutirem?
1: É, quanto mais, quanto mais é, polêmico, melhor. complicado <risos> e polêmico, melhor.
0: Apple versus Samsung. Pronto.
1: Nossa senhora. <risos> então é isso. Mas é isso daí. <risos> Valeu, querido. Valeu. Até
0: mais. Tchau, tchau. Falou.